1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson och idag sitter jag här tillsammans med Karin Helen, Executive Support Officer på ESS. Välkommen Karin! Tack så mycket! Är jag på rätt spår om jag säger att din arbetsplats, ESS, som jag inte riktigt förstår vad, vad, vad ni gör, är en av världens mest omskrivna forskningsanläggningar?
0: Idag är det nog det för den håller på att byggas eh, och ESS står för European Spallation Source så vi kommer att forska med neutroner så småningom när vi är färdiga. Kommer att köra ett första eh, experiment 2023 och eh, börja med användare 2025 ungefär. Mm. Och vi räknar med ungefär 3000 personer per år som ska komma till Lund och till ja. oss och forska från hela världen. Och vad är det ni ska göra? Allt möjligt, Daniel. Vi kommer att titta på arkeologi. Vi kan titta in i saker utan att sönder dem genom de här neutronerna. Vi kan titta på material, nya material som används för flygplan. För, du vet när du är ute och sportar och du har kläder som andas åt ett håll. Det är neutronforskning som har tagit fram dem. Tack. Hälsa och sjukvård. Vi håller på med covid nu. Så att, eh, vi har mycket, mycket brett fält. Man kan titta på väldigt, väldigt mycket.
1: Ibland när jag pratar med dig så... så Tänker jag själv att här står jag och pratar och skickar lite mejl och sådär. Och, och du jobbar liksom med att föra världens vetenskap framåt. Jag står bakom dem som gör det kan man säga. Jag är ju administratör. Men
0: jag supporterar vår director general John Womersley. Mm. Och har vad jag tycker själv världens roligaste jobb. Jag får titta ut genom fönstret varje dag och se den här enorma anläggningen byggas. Och jag har kollegor från 56 olika länder, vilket för mig är helt fantastiskt och jag kan använda lite av min internationella erfarenhet då. Mm.
1: Så att jag försöker supportera så gott jag kan på den administrativa sidan. Precis. Och du, visst kom du, du kom in tidigt så ditt jobb är egentligen att vara den här supporten under hela tiden som det här superforskningscentret byggs, etableras och rullas ut. Ja, det hoppas
0: jag verkligen att jag får stanna kvar för jag började 2011 och jag är inne nu på tredje chefen, den andra director general på ESS. Och jag har även supporterat tidigare vårt council som består av 13 medlemsländer och deras representanter. Idag har vi ett governance office som tar hand om det. Så att vi har etablerat det idag så vi har tre personer som jobbar bara med den sidan. Vi har ju eh, som sagt 13 länder som äger oss eh, i Europa så mm. försöker försöka ta hand om dem och försöka informera dem så att de kan ta
1: rätt beslut också. Ja. Och nu ska jag inte på något sätt skämta bort det här, men, men visst, för visst är det så, jag menar, det, finns, det här är en, en, en stor satsning och det finns stora ambitioner. Jag menar, det pratas ju om Nobelpris i korridorerna, alltså det, här, det här är ingen lek.
0: Ja, nej, absolut absolut hoppas vi på det. Vi hoppas på många Nobelpris och vi hoppas på många barnbrytande genombrott som ska ske hos oss med de här forskarna. Forskarna kommer ju få lämna in förslag till en kommitté en expertkommitté som inte är vi som kommer att se att deras forskning är så pass mogen så att de ska få tid på anläggningen och den allokeras ju till medlemsländer. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa men 3000 användare per år hoppas vi och tror ska
1: komma så det är mm.
0: jättespännande.
1: Mm. Och när öppnas dörrarna, när är ceremonin bokande?
0: Oh, den är inte bokad än, men Nej. vi siktar på 2023 första, vi kallar det för first science. Mm. Det är snart. Det är snart, ja. Experimenthallen håller på att byggas för fullt.
1: Ja, häftigt. Du, I sådana här samtal så vill man inte gärna datera sig, men du nämnde covid. Det är svårt att inte reflektera över att vi på något sätt har levt igenom en vår av en pandemi nu. Hur funkar det för dig, för er, för din vardag med distansarbete hemma och allt det här? Det funkar väldigt bra för
0: min chef och jag har alltid jobbat på distans. Eh, han är hemmahörande i Storbritannien upp i Skottland. Eh, våra direktörer kommer från Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Frankrike, USA. Eh, vi jobbar mycket, vi reser mycket. Så att jag är väl den som är här och är på plats och eh, försöker hålla ställningarna och supportera honom så gott, han, så gott jag kan med det administrativa så att hans vardag ska fungera bra.
1: Mm. Jag ser framför mig att du är liksom organisationens ankare av alla högt flygande planer och satsningar. Ja, det är kul
0: faktiskt. Jag supporterar också managementgruppen. Så att mm. Idag nu så har vi ju flera stycken av våra direktörer som är hemma med sina familjer i hemländerna. Och vi följer ju regler och reglementen som man ska nationella. Så att vi får se när vi får tillbaka dem. Men vi gör allting på video nu. Mm. Och vi har några av direktörerna på
1: plats i Lund
0: som mm. jag försöker supportera så gott jag kan. Mm.
1: När det gäller så här många olika länder inblandade, massa olika stakeholders, tidszoner, hemma, borta, kontor, inte kontor, virtuella kontor, jag vet inte vad. Hur lägger du upp din arbetstid? Det gör jag tillsammans med min chef. Mm. Och vi har alltid jobbat
0: väldigt fritt. Har väl inga direkta arbetstider kan jag säga. <laughs> Jobbar väldigt mycket när det behövs. Så att jag tror att jag nog är on call hela tiden i princip, men vi har också en, en outtalad, eller vi har pratat om det, att vi, vi kan vi svara så svarar vi och vi kan skicka iväg mejl men vi måste inte svara på en gång Nej. men både han och jag har varit i den så att vi vill bli av med grejer, mm. får det
1: gjort mm. Just nere i, i Lund, på Lunds universitet um, så forskas det mycket om just den här digitala arbetsmiljön men och, och för dig då stress och sådär och press och lugn och att vara en Carl som du sa, att alltid, det kan alltid plinga till i telefonen och säga, funkar sånt för dig? Eller när hittar du ett lugn och när blir du stressad? Det har alltid funkar
0: för mig, måste jag säga. Jag, vi pratade just om det, för vi har gjort en risk assessment nu på hela vår personal, hur de mår när de jobbar hemma och vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, och då kom jag nog till en insikt att det funkar ganska bra för mig. Jag är ganska van att jobba på olika ställen, så att eh, inga problem. Plus att min chef, även om han är i Lund, så reser han även väldigt, väldigt mycket. Så vi är också vana att jobba på distans. Stress, ja. Det händer ju alltid, men det får inte synas utåt. Nej. <laughs> Jag brukar alltid jämföra uh, en executive assistant med, nu låter det här men en anka. Mm,
1: mm. Som glider,
0: glider fram över vattnet. Ovanför vattnet så ser mm. du den lugna ankan, men under vattnet så paddlar fötterna mm. väldigt, väldigt fort ibland. Ja. Så att det gäller att behålla lugnet.
1: Ja verkligen gud. Det är många som litar sig mot dig Och mot yrkeskåren som sådant kan man ju säga Ett steg tillbaka nu då Från där vi befinner oss just nu Hur spännande det än är Men det finns andra spännande saker att prata om Du började din karriär 1987 Som sekreterare eller executive secretary På Eriksson i Riyadh I Saudiarabien
0: Ja, Hur var det lät länge sedan Det tycker jag inte alls
1: Jag är väldigt exalterad att prata om det Minst du den första dagen där?
0: Åh oh ja, åh oh ja. Jag var väldigt ung, väldigt oerfaren, jag hade aldrig sett en dator i hela mitt liv. Jag skulle få en dator och eh, The Manager of Operations kom in till mig. Jag skulle jobba med eh, President, var hans titel och vd där nere. Och han kom in till mig och sa väldigt eh, härlig och sa att Karin du ska få använda ett nytt program. Det har kommit ett nytt dataprogram och det heter Word. Och så fick jag en tegelstensbok och så han lärde dig det här. Så det var min första dag på jobbet ja. Det var väldigt spännande
1: Läste du här den här boken?
0: Mycket av det, ja
1: Du kan ju du kan ju få mig i världen <laughs> som har läst
0: det. Första datakursen jag gick på i Read så fick jag en skruvmejs i handen Och så fick man skruva isär datorn Det, det låter flit, i för sig bra Ja, man fick lära sig <laughs> från grunden ja. Men det var ju lite, lite annorlunda för mig Jag var kvinna, jag skulle mm. inte vara på kontoret Och mesta delen av arbetskraften var ju muslimska män och mm. Några av dem är inte den lokala befolkningen, det ska jag inte mm. säga. Men några av andra nationaliteter tyckte inte jag skulle vara där. Nej. Så det hade sina utmaningar som ung 23-åring.
1: Ja men verkligen, ja, men jag tänker att jag har varit en del i Mellanöstern. Eh, alltså, Riad är ju en exotisk plats idag. Mm. Och jag menar, i hela den situationen då, det måste varit ett jätteäventyr.
0: Ja, jo, det var det absolut. Jag är glad att vi har varit och fått se den delen av världen. Man lärde sig otroligt mycket. Plus att jag och min man var unga, vi startade våra karriärer där nere. Jag halkade ju bara in på det här med executive assistant av en, en chef som ville ha någon som pratade svenska och jag råkade vara där och sökte jobbet och fick det. Mm. Fast jag inte hade egentligen den erfarenheten. Så jag har verkligen lärt mig på jobbet. Vad var det som passade dig? Jag tror det här är härligt att... Ingen dag är en andra lik. Allting bara händer. Och du måste ju vara väldigt formbar själv. Du måste ju kunna, kunna lära dig att ta bollen när den kommer och springa. Sen tyckte jag älskade jag det här internationella. Jag tyckte det var jätteinspirerande. Och efter Eriksson så flyttade jag över sen och sökte jobb på Svenska ambassaden. Och där fick jag ju även interagera med den saudiska befolkningen och saudiska kunder som kom så att säga till ambassaden eftersom jag jobbar med handelsrådet.
1: Och sen dess har du ju upplevt den här rollen utifrån många olika kulturer. Du har varit på olika platser eh, globalt. Ehm, och sett hur den betraktas, utformas, eh, hur den ser ut, vad den innehåller på, på, på olika sätt runt om i världen som sagt. Vilka gånger har det eventuellt krockat med hur du ser på rollen och vad du vill åstadkomma?
0: Det är väl det här när folk säger att... Only an admin. Det är ett sånt där uttryck som går runt jorden globalt eh, och det är ju olika i olika länder. Man har ju fortfarande synen i många länder att det är den gammeldags svenska sekreteraren som satt vid en, en skrivmaskin. <laughs> och så är det absolut inte idag. Idag är det ju ett bollplank till din chef, du är en businesspartner och det där började man väldigt, väldigt starkt för. Eh, du ska kunna... Eh, Stötta din chef på en helt annan nivå idag. Är du en executive assistant så har du tagit steget lite längre ändå. Så att de ska kunna delegera saker till dig och känna sig säkra på att du fixar det.
1: Och tänker man tillbaka på den tiden då, ung svensk kvinna, ung människa som kommer in i en miljö där du inte nödvändigtvis är, är välkomnad alltid det finns människor som inte vill ha dig där och så vidare och det är någonting vi alla kan uppleva även idag att det finns koalitioner på jobbet och det är bra och dåliga dagar sådär Hur har du genom din karriär då och, och sen dess tagit dig igenom tuffa tider och uppenbarligen starkt utav det?
0: Svårt att säga, jag tror att vi var ju där nere under Gulfkriget också och då fick jag en sån epifani att jag blir nog väldigt lugn när det krisar. Jag är en sån person verkar som, som jag inte visste om mig själv innan. Man lär sig ju av alla sina erfarenheter. Och när kurvkriget bröt ut och bomberna började falla i red så märkte jag att, att det var okej. Okay, jag klarade det här. Så att jag jobbade på ambassaden då så jag fick fantastiskt bra information varje morgon av svenska ambassadören som träffade alla andra på morgnarna. Så att... Jag var väl en av fyra tjejer som var kvar i den här stora compounden vi bodde på, kom jag ihåg. Så det, det var spännande.
1: Och sen dess har du haft en, en internationell karriär av Rang. Och, och jag tänker bara för vi på Företagingsuniversitetet har ju tidigare år utvecklat och lanserat vad vi kallar en Professional Master för Executive Assistance. En helt digital utbildning. Och i den refererar vi återkommande till den här resan som den här rollen har gjort under ett antal år. Um, dels för att det blir någon form av nylägesanalys men också för att nya kollegor ska få en bild av att det vi har idag har bara hänt inte. Utan det är liksom många kärers resa och många arbetet på något sätt. Um, du har ju varit mitt i den, levt mitt i den, påverkat den och i högsta grad liksom format den. Vad har du att säga om det här att liksom den adminen som du började som och det här är det nu och den resan som vi har gått igenom jag började som en
0: admin och sen 2012 så gick jag ju executive masterklassen, faktiskt på företagsuniversitetet. Och det var första gången jag fick en sån där aha, när en lärare sa till mig, om din chef var borta en dag, skulle du fixa jobbet utan honom? Ja, en dag skulle jag väl göra det. Och så börjar man tänka, det här, man lyfter sig själv lite i rollen då. Och sen pratade vi ju mycket om det här att vara bollplank och businesspartner. Eh, och sen eh, har jag gått i kurs, andra kurser och varit med och hjälpt till och försökt att bolla lite mer också till den här nya kursen. Eh, och jag tycker det är mycket nu man pratar om strategi och man ska lära sig företagets eh, strategi och hur, hur visionen och, och hur man ska gå framåt inom företaget. Du måste kunna den utan och innan. Du är ju i managementteamet. Det här är ju ett otroligt ynnest att få komma in. Du kommer ju in i rummet där alla beslut tas. Du har ju en otrolig, får ju ha integritet, du har ju mycket hemligheter som, som pratas om mycket känsliga ämnen. Men du får vara där och du är med och du bollar med dem, du blir en del i teamet och det tycker jag är fantastiskt spännande. Och just nu är det ju väldigt turbulent. Då.
1: Ja, precis. Och, och igen, när jag pratar om det här, då jag oftast blir slagen på fingrarna med rätta- är när jag liksom går för långt i det här vet, det är strategi och du är en business partner vilket jag är korrekt men jag tror att jag ibland glömmer det här ja men det betyder inte att det här är en helt ny roll det betyder att det adderas uppe på operational excellence egentligen liksom. jag kan ibland glömma bara prata strategi men inte sköta the groundwork så att säga um, hur hanterar du det eller hur ser du på det? jag har inga problem med det
0: jag tycker det är jättekul, det är det som är lite kul det är det som är skärmen med jobbet för mig uh, att du kan göra högt och lågt Uh, du kan den höga strategiarbetet och du kan köra egna projekt, vilket jag ofta gör. Men du kan också göra hands-on och boka resorna och allt det här som också kan ingå. Och jag vet att det är många, många executive assistants som går vidare i större organisationer som själva får assistants för att göra det här basjobbet så att säga. Men jag gör allt det idag. Uh, och jag tycker det är också
1: kul. Jag har pratat med dig ett par gånger. Ett gång gånger får man säga genom åren. Och om jag skulle sammanfatta vad jag tror skulle vara dina tre råd till nästa generations executive assistant så skulle jag säga att det är ett, lär dig så mycket som möjligt om den egna organisationen och dess, dess affärer. Två, skugga din chef. Och, och tre, utvecklas genom att driva projekt. Har jag någon, är jag närmare med någonting och, och kan vi bryta ner dem? Än för ja här?
0: det gör det absolut. Lära strategin, det tycker jag är AO, ja. Men egentligen skulle jag vilja byta ut det till Lära organisationen.
1: Mm.
0: Jag startade upp ett, ett supportnätverk på ESS 2015. Och det första jag gjorde då, det var att jag såg till att varje möte så hade vi en del av organisationen som kom in och berättade, det här gör vi. För att vi alla skulle veta, vad gör hela organisationen? Och speciellt kanske när vår organisation är så pass speciell skugga din chef, absolut får du tillfälle, gör det det är det bästa du kan göra och lära dig hans Var med på möten, du aldrig är aldrig med på annat be att få vara med på möten, ta plats gå in och säg, det här mötet tycker jag låter intressant vad gör du där, får jag följa med en gång och lyssna för att då lär du dig du kan bara sitta med och, och i törn och, och lyssna vad de pratar om och diskuterar, mm. då vet du nästa gång när han går på det där mötet, då vet du exakt det här, ja, men det är det här det gäller och det måste jag säga att min chef har varit otroligt bra vi har tagit det lite som min träning under året att jag ska lära mig andra delar av organisationen så att jag har varit med ner i Bryssel på olika möten för att lära mig vad innebär det här projektet som man gör där nere mm. för ESS naturligtvis så att, jättespännande gör det absolut
1: men visst är det lite det annars, annars kanske man är jätteinvolverad i att planera och utföra och boka vad i penseldrag men man får aldrig se bilden Precis, du måste, och
0: jag tror att du måste själv be om det, för att min chef hade inte själv tänkt på det. Nej. Så vi tog det i ett utvecklingssamtal när, när vi pratade training och development, vad jag skulle göra under det kommande året. Och då sa jag att det kommande året så vill jag inte gå någon kurs, utan jag vill, vill verkligen lära mig ESS, jag vill lära mig mm. organisationen och vill gärna följa med dig på några möten. Och det tyckte han bara var jättekul.
1: Så att det har jag gjort. Kanon. Och driva projekt upp? Uppenbart, måste man väl säga, om man tittar på alla fantastiska executive som vi har i vårt nätverk, att driva projekt är ju en, en, en framgångsfaktor på något sätt.
0: Ja, det ska du göra. Du ska inte vara rädd för att ta projekt heller. Och speciellt när du sitter på ett managementmöte och de börjar prata om någonting och säger, men hur gör vi det här? Då kan du räcka upp handen och säga, jag kan ta det. Mm. Jag kan driva det. Eller även om de inte, du kanske är en sån sånt projekt som inte du själv kan driva, men du kan se till att det blir drivet. Kommer till rätt personer och följer upp.
1: Jag uppfattar dig också som inte bara att du är en management support. Men jag uppfattar dig som en ledare i din egen person. Är det en förmåga som du har jobbat med och utvecklat eller tänkt på eller planerat med? eller så Ja, det har jag faktiskt.
0: Och där har jag faktiskt haft jättestor hjälp av International Management Assistance. Mm. Som jag gick med i 2014 tror jag. Något sånt. Det är ett mm. bra tag sedan. Så jag har varit regionordförande här i södra Sverige eh, under sex års tid så att jag har gjort mina mandat färdigt nu så jag klev ner här nu i april. Men eh, i december 2019 så blev jag kontaktad av den globala executive committee ordföranden som frågade om jag ville jobba med dem. Så att jag är där uppe nu som en eh, interim associate secretary och eh, förhoppningsvis då till årsmötet i oktober så ska jag bli konfirmerad mm. som det, jag hoppas det. Jättespännande. Ja, så att jag tar, tar ett steg ut i den globala International Management Assistant-världen, vilket också har varit otroligt spännande att se de här andra organisationerna runt om i världen.
1: Det är en fantastisk organisation.
0: Det finns ju 25 länder och senaste avdelningen som vi öppnade nu var Sydafrika och Turkiet.
1: Och skulle man lägga till den här, de tre punkterna vi hade i det, man skulle kunna lägga till en fjärde som handlar om att, att gå med i ett nätverk. Ja, Backline. absolut.
0: Gör det. Mm. det. Det är A och O för mig. Mm. Vi har ju nu det här nätverket på jobbet som idag består av 25-30 personer. Mm. I början kallade vi det för assistentnätverk, men det var så många som ville vara med. Så att nu har vi med hela receptionen, vi har med försäkringsansvariga. Vi har med, de kom på att komma till de här mötena så fick man bra information. Mm. Så att, eh, vi håller inte, jag gör agendan eh, och vi håller inte mötet om vi inte har en bra agenda så att, eh, ja, det har funkat jättebra.
1: Och det är som en del i ditt, dig som en ledare i, i dig själv, du känner att det har utvecklat dig som kommunikatär, så alltså man bryter ner dig lite, vad tycker du har, att, att det har gett dig?
0: Att vara i mig och nätverk ja, det, 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 du har du planerat din egen liksom, ledarskapsutveckling egentligen? Ja, det här bara att hålla i styrelsemöten och se till att det funkar. Vi har ju, jag har ju varit även medlem i den svenska styrelsen nationellt. Så att vi har ju haft den regionala biten där jag har skött, varit ordförande och sett till att vi har event varje månad. Vi har styrelsemöten varje månad. Plus att jag har varit i den svenska nationella styrelsen och supporterat de nationella eventen. Så också även samarbetet då med alla Business partners bland annat, företagsuniversitetet, så att, och nu tar jag det globala.
1: Vad är det med spännande som händer på jobbet just nu? Oh, bygget. Ja. <laughs> Ni bygger jobbet?
0: Det, det är som jag, just nu, för några veckor sedan så var jag på mitt nya kontor, som än idag bara är cement och börjar komma på plats så att säga. Mm. Jag fick välja gardiner igår.
1: <laughs> stort och smått.
0: Stort och smått, ja. Så att vi håller på att bygga ett helt kontor och ett stort laboratorium Där vi kommer att husera. Just nu sitter vi i kram kontor. Mm. Så att vi hoppas att vi flyttar in nu i januari nästa år.
1: När du började 87 i red då och inte hade liksom nödvändigtvis planerat med att bli en executive assistant. De som började, då fanns det kanske inte heller så mycket resurser att titta på utan det var learning by doing det var ditt enda alternativ men idag när du kommer så kan det finnas en hel uppsjö av information och råd och källor och diverse vad är ditt råd till nästa generation? Ta chansen prova på att vara en executive så sök jobbet För
0: att du, söker, du söker att bli en partner i ett management team du söker att få komma in och titta på insidan. Du går ju bredvid den bästa personalen för att bli ledare framöver. Du går ju bredvid dem. Du hör deras diskussioner, du hör deras resonemang varje dag. Så att, var där, lär dig. Lyssna.
1: En, en sak som jag tycker är superspännande är det här, du sa att när du gick till din chef en gång och sa att nu vill jag lära mig organisationen, nu vill jag vara med på möten. Och det hade kanske han inte tänkt på. Och det tycker jag att många kanske, för ibland hör man saker som att ja, men han eller hon har kanske inte frågat mig om jag vill göra det eller vill driva det. Eller, och man blir lite så här, inte självfokuserad men det blir lite tunnelseende när det handlar om att ja, men alla har jättemycket att göra. Så ibland får man kliva fram och det har du gjort så bra. Kan vi utveckla det lite tror du? Jag? jag tror att det är typiskt den
0: här rollen faktiskt. Vi, är, vi har en roll där vi ska stoppa andra i fokus hela tiden. Mm. Vi ska se till att det funkar för dem. Det kan vara din närmsta chef, det kan vara ett helt team, det kan vara en styrelse. Det ska funka och du ska se till att det funkar hela tiden. Så att du ser till att det funkar och så tar du ett steg tillbaka. Det kan du göra på jobbet, men ta också ett steg framför dig själv. Gå de här utbildningarna, kolla vad som finns. Eh, ta lite plats. Och jag tror också att det är det som gör att det är många som inte frågar. De väntar på att folk ska be dem eller säga till dem. Går den här utbildningen, du behöver göra någonting. Titta själv, gå ut och kolla vad som finns och sen ta upp det på ett utvecklingssamtal med chefen. Att, och det, jag tror att de bara tycker att det är jättekul att du driver på dig själv och vill utvecklas. Det är ju sådana medarbetare man vill ha.
1: Engagemang för dig, engagemang, precis. Och det som gör mig så fascinerad och exalterad om den här rollen och, och folk som, som lyssnar på, på, på mig regelbundet kommer att stänga av nu för att jag chattar om det. Men om man ritar upp en karta över liksom framtidssäkra kompetenser och, och, och egenskaper i människor när man tittar på en eventuellt ankommande automation, ökad digitalisering, globalisering och så vidare. Och, och lista dem, och liksom, här är egenskaper som kanske inte har så stor framtidsförhoppning eh, och här är saker som kommer bli mer värda i framtiden. Emotionell intelligens, mänskligt samarbete, kommunikation, kreativitet, allt det där. Och titta på det och ringar in dem. När man tittar på den samlingen, så här är egenskaper, mänskliga egenskaper som kommer bli mer värda och viktiga än någonsin framöver så ser jag en executive assistant där. Och det gör mig liksom, det får blodet att börja bubbla liksom. Och jag vill att fler ska se det så. Men, men hur tror du att den här rollen kommer att nu fortsätta in i framtiden?
0: Först på så tycker jag tycker det är jättekul att du säger det. Det är ju det här vi vill visa att, att den här rollen är. Som, det är så många som har den här vin, fortfarande tyvärr som inte förstår rollen. De vet inte vad det är. Och det får man alltid brottas med. På min arbetsplats så, så var det någon som sa till min chef när jag skötte om ledningsgruppen, en director general... En svensk styrelse AB och ett internationellt council samtidigt så sa de, men hon sköter ju bara kalendern. Mm. Okay. Och då frågar jag min chef, tycker du jag ska tala om för dem vad jag gör? Nej, det har jag redan gjort. <laughs> så att jag tror att, att just det där att få förstå sig för rollen, vi måste kommunicera. Mm. Men hur vi själva då så tror jag att man ska nog tänka lite mer ledarskap faktiskt. Att man ska titta på, på dels det här med, med soft values då, som man säger. Att, att när det här med artificial intelligence kommer så, så har vi en annan sida som, som inte den produkten har. Mm. Men också ledarskap. Att man ska, man ska, man ska lära sig det. Ledarskap tar plats och just det här med organisationen tror jag är viktigt, din mm. organisation som du jobbar med
1: men, och det tycker jag är så fascinerande för att business intelligence kommer ju med samma fart som, som, som någon annan intelligence men ingen pratar om att, att cheferna skulle ersättas på grund av det, det handlar om att du får ett bättre beslutsunderlag som, som människa mm. men, men när det gäller andra yrkesroller som en executive då utgår man från att ja men då försvinner det mm. och sen tycker jag det är så fascinerande då
0: när du räknar ut vad kostar det för en chef, det var ju någon som hade gjort det i USA, det kostade ju 500 dollar i timmen Ska den 500 dollar i timmen, ska han sitta och fixa sina resor och planera sin tid? Nej. Du kan ju se, du har ju en businessmodell här som är ganska så lönsam. Men jag har en executive assistant uppe på den nivån som kan sköta det här. Och, och låta, låta de personer som ska leda ett företag verkligen till göra det. Och inte behöva hålla på med det här nitty
1: gritty. Mm, precis. Och för, för oss alla skulle jag säga att gäller det i högsta grad dig och er organisation ni jobbar med väldigt viktiga saker och vi, vi, vi alla er hejar klack och vill se er lyckas um, så Karlin, stort tack för att du har varit här idag och stort tack för att det är jobbet gör gör och, och snälla fortsätt göra det Tack Daniel, jag är jättetacksam och glad att jag fick
0: komma Du har lyssnat till Executive Assistant-podden Producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.